0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía, decía Ayn Rand. Hoy sería el cumpleaños de la gran filósofa. Muy buenos días. Aquí comienza a Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos en este viernes 2 de febrero en pleno espectáculo de resultados empresariales de titanes. Porque el subidón de meta, el padre de Facebook, es impresionante. En el mercado fuera de ahora un 15%. Después de anunciar el reparto del primer dividendo de su historia, y un programa de recompra enorme. Pero es que también acaba de publicar resultados CaixaBank.
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Viene ya muy movido el mercado a estas horas... ...después de horas, after hours en el caso del mercado americano... ...y ya estamos empezando a examinar los números, los datos... ...de los resultados de CaixaBank aquí en España... Nos va a contar los detalles enseguida nuestra enviada especial a la presentación de resultados, Laura Blanco. Pero podemos avanzar que CaixaBank gana en el año 2023 4.800 millones de euros. Es un aumento del beneficio del 54%. Y también como avance, el enorme dividendo que va a pagar. Casi un 60% de lo que gana lo va a repartir entre sus accionistas. Estamos hablando de 3.000 millones de euros. Y luego vendrá un programa de recompra, además. Bueno, enseguida más detalles de esto. Muy animado el mercado fuera de hora, sobre todo con la subida de Meta a Facebook, un 15%. En su caso, el programa de recompra alcanzará los 50.000 millones de dólares. Sus resultados en el último trimestre triplican el beneficio. Increíble, impactante. Contaremos más detalles de esto y de los otros tres titanes tecnológicos que publicaron al cierre de Wall Street sus cuentas. Sí, porque ha sido la noche de meta de Amazon y de Apple. Meta con ese comportamiento disparado a estas horas de la mañana en el mercado fuera de hora. Subiendo también con energía Amazon, más del 7%, con un incremento de las ventas del 14% y con buen negocio en la IA. Sin embargo, el que viene corrigiendo ligeramente es Apple, el tercer titán. Y eso que también consiguió resultados extraordinarios, pero la caída de las ventas en China, donde Huawei le está plantando cara, pues parece que ha enturbiado un poco las expectativas y es el menos brillante de la noche. Y sí, vamos a cerrar la semana con el último de los grandes bancos españoles publicando resultados para lo que finalmente en la cuenta y como adelantábamos al principio de la semana ofrecerá los beneficios más altos de la historia de la banca española. Aquí tenemos ya los de CaixaBank a dos horas de la apertura del mercado. Laura Blanco los tiene en sus manos. Laura, muy buenos días. ¿Qué puedes contarnos?
2: Buenos días, ya rumbo a Valencia, donde Goiri, Golzarri y Bortázar presentan unos resultados récord, 4.816 millones de euros de beneficio en Caixabán en 2023 y Luis Vicente. Teniendo Caixabán y a la espera de Unicaja, ya tenemos 26.000 millones de euros de beneficio. De cinco grandes bancos del IBEX 35 en 2023, tres factores apoyan los beneficios de CaixaBank, la evolución al alza del margen de intereses eh, por la subida de tipos de interés, los seguros, el negocio de los seguros y luego la actividad fuera de balance como suscripción de fondos de inversión y planes de pensiones, ROE 13,2% y espectacular el dividendo supone que Caixa va a abonar el 60% del beneficio consolidado en dividendos, en total 2.890 millones. Para retribuir a sus accionistas.
0: Para cuidar a sus accionistas. Luego nos irás contando los detalles. Vamos a ir profundizando como hacemos cada mañana que se publican resultados de alguna entidad que referencia. Y hoy tenemos varias y entre ellas está efectivamente CaixaBank. ¿Cómo vienen los mercados? Bueno, pues por el lado americano con Rally. Porque la sesión que vimos ayer tapó y, literalmente el agujero que había dejado Jerome Powell sembrando sus dudas sobre la incomodidad que le produciría empezar a bajar los tipos de interés en la próxima reunión en Estados Unidos. Hoy, datos de empleo. A ver cómo contrastan con el dato fortísimo que publicó previamente Estados Unidos nóminas no, no agrícolas por encima de los 185.000 y a ver cómo se comporta la tasa de paro puede que repunte algo, 3,8% será un dato importante de este día que despierta. Los futuros americanos vienen contentos por lo que está ocurriendo en el mercado fuera de hora, por los resultados de los titanes tecnológicos cinco décimas arriba el futuro del SP500 26 puntos que suma ...y alcanza los 4.955 puntos el S&P. Esto anima claro al mercado europeo... ...que también ve a estas horas azuzado a su futuro... ...con una subida de 8 décimas en 4.687 puntos. Buen día de bolsa este viernes. Pero mal día de nuevo para los agricultores. Ayer en Europa, en, la, en el corazón europeo, en Bruselas... La tractorada hizo llegar al corazón de la Comisión Europea, en pleno Consejo Europeo, sus protestas. Consiguieron que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, les escuchara y prometiera medidas.
3: Y sí, reconocía que una de las medidas adicionales
0: que propondrán será reducir las sobrecargas administrativas. Y esto será bajo la presidencia belga de la Unión Europea y en el próximo Consejo de Agricultura sí, porque los agricultores no es que estén pidiendo más ayudas es que están diciendo basta ya de regulación de requisitos de exigencias particularmente con la política y los objetivos verdes nos estamos pasando hasta el punto de estrangular al sector primario del que todos comemos del que todos vivimos la discusión está ahí las eh, movilizaciones en Francia se desmovilizan parcialmente dos eh, sindicatos, los más importantes, dicen que con las que está prometiendo el gobierno, pues habrá que considerarlas, pero no todos están de acuerdo y puede que todavía eh, persistan algunas de ellas. El primer ministro francés, Gabriel Tal también está examinando lo que los agricultores piden, que es eh, cerrar un poco el grifo a la relación con el Mercosur. Y volvió a decir que protegería mejor a su país y a sus agricultores contra la competencia desleal. El primer caso es el MERCOSUR. Lo dijimos el viernes pasado, lo vuelvo a decir esta semana, el propio presidente de la República hablaba de ello con firmeza. Está descartado que Francia acepte este tratado. Y esto es claro, nítido y firme. ¿Recuerdan los esfuerzos que se han estado haciendo a finales de año para alcanzar el acuerdo de libre comercio con MERCOSUR? Pues parece que ya está en agua. En España hoy los agricultores se reunirán con el ministro para hablar también de lo suyo, de la situación particular agravada, muy agravada por la sequía. De momento lo que dice el secretario general de Coac, Miguel Padilla...
4: Es posible que se desconvoquen la, las movilizaciones a, a raíz de la reunión del ministro. Yo le puedo decir que mi experiencia... Me dice que eso no ha ocurrido nunca, entre otra cosa porque tendría que haber muchísimas medidas y yo no dudo en la buena voluntad que tenga el Ministerio, pero me, me temo de que no va a ser lo suficientemente satisfactoria para desmovilizar.
0: Pues minutos antes de la reunión con el Ministro va a estar aquí con nosotros en Capital Radio el secretario G de Ganadería de UPA, Román Santalla, a las 8 y diez, dentro de una hora, para ser... Hacer... Exacto, si luego en la gran tertulia de la economía... ...pues hablaremos de todo esto y algunas cosas más... ...con Antonio Sanabria, Rafael Ramiro y Hermenegildo Altoza. Así viene el día, escucha lo que viene en Capital Radio... ...con Miguel San Martín, las noticias más importantes de la mañana... ...y con el grupo islamista Jamás, que está exigiendo... ...que se liberen también a varios altos cargos prisioneros de Israel antes de aceptar una tregua.
4: Así lo ha dicho la delegación que se encuentra en el Cairo para discutir sobre el alto el fuego. Prisioneros que serían tanto suyos como del movimiento palestino Al Fatah. Varios fuentes aseguran que es la petición de su líder político Ismail Hanille al jefe de la inteligencia egipcia. Egipcia. El negociador de Qatar se muestra optimista y cree que se podría alcanzar la tregua que sería de unos 40 días. Eh, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, de hecho, va a volver a Oriente Próximo en los próximos días, lo que indica la proximidad del acuerdo. De todas formas, el secretario de Defensa, Lloyd Austin señala que la situación
5: sigue siendo complicada. Este
0: es un momento peligroso para Oriente Medio. Seguiremos trabajando para evitar un conflicto más amplio, pero vamos a tomar todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos, nuestros intereses y a nuestra gente.
5: Y responderemos y
0: lo elegiremos donde y como queramos. Por otra parte,
4: Egipto pide elaborar ya un calendario específico para el establecimiento de un Estado palestino independiente y que dé paso a un proceso de paz serio. Además, los rebeldes hutíes del Yemen han atacado con misiles un barco comercial británico en el Mar Rojo esta noche en respuesta a los bombardeos contra sus posiciones. Y sobre
0: la otra guerra en Europa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradece a la Unión Europea que por fin haya cerrado el acuerdo para desbloquear 50.000 millones de euros en ayuda en los próximos cuatro años, aunque
4: asegura que espera con interés las decisiones de Estados Unidos y es que se ha conocido que después de un traso de meses, el Senado votará la próxima semana el paquete de ayuda propuesto para Ucrania e Israel, según ha anunciado el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer Por su parte, la Unión desbloqueaba esa cantidad sin ceder a las demandas del primer ministro Víctor Orbán, que exigía mantener un poder de veto anual y prevé realizar el primer pago ya en marzo. El canciller alemán Olaf Scholz destaca que ha sido la cumbre de la Unión Europea más corta que recuerda y que al final se ha llegado a un buen
0: acuerdo.
6: Son buenas
0: noticias para la Unión Europea, dice el canciller alemán, también para Ucrania, y por eso resumo hoy que ha sido una cumbre muy exitosa. Me alegro de que mucha gente haya contribuido a apoyar los esfuerzos que yo y otros hemos realizado muy intensamente para llegar aquí. Y por eso es bueno que todo el mundo haya tenido la sensación de que las cosas podían ser difíciles, pero luego, de hecho, han ido bien. El acuerdo se fragó
4: en un encuentro en el que estaban presentes el presidente del Consejo Europeo, la jefa del Ejecutivo Comunitario y los máximos mandatarios de Alemania, Francia e Italia, además del propio Orbán. Kiev espera recibir en
0: marzo 4.500 millones de euros. Y hablando de jefas, la del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva pide prudencia a los bancos centrales a la hora de iniciar las bajadas de tipos de interés. Señala que reducirlos prematuramente tendría peores consecuencias que mantenerlos
4: altos por más tiempo. Además, afirma que ya se está cerca del final, así que no serían muchos meses o años, sino un calendario en el que es cuestión de meses. En su opinión, los bancos centrales tienen que seguir analizando los datos económicos cuidadosamente y hacer un buen balance entre los riesgos de bajar los tipos demasiado tarde o hacerlo demasiado pronto.
0: Bueno, ¿qué tenemos ahí delante en Europa? La Comisión asegura que a pesar de la presión de los agricultores, no existe ninguna decisión de suspender las negociaciones de libre Tratado con el Mercosur. Y
4: también lo dice tras la oposición al acuerdo mostrada abiertamente por Francia y ahora también por Irlanda. El Ejecutivo Comunitario asegura que Bruselas prosigue la negociación con estos cuatro países del Mercosur para cerrar un acuerdo de asociación que respete la sostenibilidad y las sensibilidades agrícolas de los países comunitarios. El presidente francés, Emmanuel Macron, dice que el suyo se va a oponer a ese acuerdo de libre comercio porque en su estado actual permitiría importar productos que no siguen las reglas europeas. Por eso pide un cambio
0: en las políticas.
4: Nous avoir une
0: tenemos que tener un, políticas agrícolas más sencillas que tenga más en cuenta la necesidad de producir más, que por supuesto integren nuestros objetivos medioambientales, pero que lo hagan preservando una competencia leal, los ingresos de los agricultores y nuestra soberanía alimentaria. Ese es el, ese es el cambio de lógica que queremos promover en el ámbito europeo. El gobierno francés ha presentado
4: una serie de medidas que han llevado a los principales sindicatos de agricultores a pedir el fin de las protestas que han bloqueado decenas de autopistas y carreteras. Un plan que se resume en principios como la soberanía alimentaria, la
0: defensa de la excepción agrícola, francesa y la protección de los sectores vulnerables. Más cosas que veremos hoy en España se publican los datos de paro registrado y afiliación de enero, un mes tradicionalmente malo para la creación de empleo
4: eh, Después efectivamente de que en 2023 se sumaran cerca de 540.000 afiliados pero queda por debajo de los 21 millones de ocupados medios en diciembre el paro se reduce en 130.200 personas a 2,7 millones En Capital Radio, el director de Runstar Research Valentín Bote, alerta de una ralentización este año en la creación de empleo nosotros pensamos que efectivamente en este año 2024 lo que vamos
0: a ver es una pérdida de ritmo en la creación de empleo y eso se traducirá pues en unos crecimientos interanuales que sin duda se producirán, seguiremos creando empleo en 2024, pero en unas cifras pues no tan intensas como lo que hemos visto al cerrar el año 23. Por cierto, hablando de paros los sindicatos, comisiones, sujete y fine han convocado un paro parcial de dos horas en el sector financiero para el próximo 26 de febrero. Y posiblemente una huelga
4: de 24 horas el 22 de marzo, ante el inmovilismo, dicen de las patronales en la negociación de los convenios, las organizaciones sindicales toman esta decisión en plena temporada de resultados y ante la falta de avances en las negociaciones en las que piden subidas salariales de hasta el 24% en tres años y eso está muy pero que muy alejado de la oferta de la patronal
0: Y la cifra del día, cómo ha aumentado el patrimonio de los fondos de inversión en enero, un 1% respecto al mes anterior, está ahora por encima de los mil millones de euros. Según
4: Inverco el motivo de este aumento de unos 3.200 millones se debe a que los mercados financieros presentaron un comportamiento heterogéneo en función de su activo de referencia y exposición geográfica los fondos de renta fija fueron los que más aumentaron por los flujos de entrada registrados en términos porcentuales. Los fondos monetarios son los que han experimentado más incremento, casi 1.150 millones de euros.
0: Pues todo esto y lo que nos traiga Sara Bot en la agenda, puede que alguna de estas cosas. Hola Sara, muy buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, ya es viernes y en España los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de enero y el INE las cifras de entrada y gasto de turistas extranjeros en 2023 que podrían tocar nuevos récords históricos. Sí. En Francia se publica la producción industrial de diciembre y las referencias más importantes para el mercado llegarán de Estados Unidos con el informe de empleo de enero además de los pedidos de bienes duraderos y de fábrica y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero. Hoy sí que sí tenemos una cita intendundible, inendulible, ineludible. No me puedo creer que no te acuerdes. No. Aunque si escuchas la pista seguro que sí. A ver. Phil. ¡Pues sí! Hoy es el día de la marmota. Mi colega Phil dirá cuánto más va a durar el invierno. Ah. ¿Recuerdas el nombre de la ciudad? Pues yo te lo digo. ¿Me lo repites? Eh, no. Venga, pues yo sí. Eh, Jeje. <risa> ¿Hacemos apuestas si hará más frío? Bueno. No que te gano. Bueno, me voy. Chao.
0: Pero no sé qué, qué va a pasar con la marmota. Pero ¿Qué ha pasado con el invierno, por cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Porque ¿quién diría que estamos en invierno? Estamos llegando al final de la semana y para enfocar bien el viernes y antes de meternos con la información de última hora, una reflexión inspiradora de nuestro maestro de la inspiración humana, Tomás Otero. Hola, Tomás.
5: Buenos días. El pasado domingo en el Teatro Real fue la celebración de la gala Top 100 Mujeres, un evento, para aquellos que no lo conocen, que reconoce el liderazgo y el éxito profesional de las mujeres y que cada año, ya van 11, ponen a 100 mujeres en el top. Como colaboro con la causa y no soy imparcial, pues le pregunté a mi hija, nueve años, sobre todo esto. Lo primero que me dijo fue, papá, quiero ser como ellas. Y luego, al terminar la gala, le pregunté qué le había parecido y me dijo, mmm, bueno... Pues empecemos por lo primero, quiero ser como ellas. Con esto ya se justificaría este reconocimiento porque más allá de la propia autoridad de las mujeres que son puestas en valor, se crean referentes para muchas niñas. Algo que está estudiado, de hecho hay un paper que dice de manera literal cuando las niñas y mujeres Jóvenes, venga, otras mujeres en posiciones de autoridad y éxito, se amplían sus propias aspiraciones y percepciones sobre lo que pueden lograr. También dice, y esto es importante, es fundamental que estos modelos a seguir no solo representen el éxito, sino que también sean percibidos como alcanzables. Y aquí entra el bueno que dijo al final, y es que ella aún ve estos referentes muy lejanos. Claro es que hay un eslabón entre lo que son las niñas ahora y lo que serán en el futuro y ese eslabón lo formamos los padres y madres, cuyo papel es darles oportunidades, crear entornos de aprendizajes, prepararlas para que las niñas hagan lo que hagan, al final hagan lo que quieran para conseguir sus sueños profesionales porque referentes, ya ven tienen cientos cada año en la Gala Top 100 Mujeres, pero en casa, y esto es lo más importante, los necesitan todos los días.
0: Sin duda, gracias que sí gracias Tomás Otero y feliz viernes
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
5: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Hasta un 25% de descuento en una selección de smartphones de las marcas Xiaomi, Google, Motorola y Realme. Consulta modelos de la promoción. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en Tienda Web y App.
0: Esto es Capital Asia, la actualidad en tiempo real de lo que está ocurriendo en el mercado asiático, ya a punto de cerrar la semana nos encontramos con un escenario en el que de nuevo las bolsas chinas siguen expresando una gran debilidad, son las peores del mes de enero y según ha empezado febrero pues pueden repetir este triste liderazgo bajista, la bolsa de Hong Kong perdiendo cuatro décimas a estas horas. El Hansen está en los 15.500 puntos, sigue el descenso. Las caídas son mucho más profundas en la bolsa de Shanghai, del 2,8%, ahí donde está viéndose, y en Shenzhen también, 2,3%, la salida del dinero extranjero. Tokio ya cerró, lo ha hecho hoy con un ligero recorte de tres décimas, pero el Nikkei sigue ahí arriba en los 36.177 puntos y el gran protagonista del viernes en los mercados asiáticos, con una subida, subidón, que enlaza con la de ayer es la bolsa de Corea del Sur. Si ayer eran las exportaciones que volvían a mostrar por fin el despertar de la demanda de chips, hoy podría ser la lectura positiva de una inflación que se modera. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos días, se desacelera y toca mínimos de seis meses. En enero cae hasta el 2 como 8% venía del 3,2 de diciembre gracias sobre todo a que ha bajado el precio del petróleo y sus derivados. Sin embargo, los responsables políticos también están advirtiendo de posible repunte por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El IPC subyacente que excluye alimentos y energía también se ha moderado hasta el 2,5%.
0: Tenemos entre los protagonistas empresariales eh, la surcoreana
3: SK Hynix que va a construir una nueva planta donde en Indiana, en Estados Unidos, eh, una planta con tecnología de vanguardia que va a ayudar a Estados Unidos a conseguir la autosuficiencia en semiconductores y depender menos de los productos de Taiwán. Los chips de memoria de SK Hynix se van a empaquetar con procesadores NVIDIA para crear productos de inteligencia artificial más potentes. Washington está preocupada por las perturbaciones que podría tener una inv una invasión o bloqueo chino de Taiwán, que representa la producción de más del 90% de los semiconductores avanzados del mundo.
0: El último apunte para completar el cuadro de lo que está ocurriendo en los mercados de Asia es el buen rebote que hoy ya vuelven a tener las bolsas de India. Están recuperándose las recogidas de beneficios también con fuerza, como ocurrió anoche en Wall Street. Pero la subida se acerca al 2% en los principales índices.
1: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis
0: Vicente Muñoz. Los gigantes empresariales han encendido la luz, sus resultados son los grandes protagonistas del viernes. Vamos a adentrarnos ya con algún nivel de detalle, vamos a profundizar en los resultados del gran banco que quedaba por publicar en España, que es CaixaBank. Camino de la presentación de resultados, vaya Laura Blanco. Laura, buenos días de nuevo. ¿Qué podemos decir de las cuentas que acaba de presentar CaixaBank?
2: Pues buenos días Luis Vicente, que son resultados récord. Beneficio 4.816 millones. Hablamos de un incremento del beneficio del 54% y atención porque el 60% del beneficio lo destina CaixaBank a dividendos. Con la publicación de los resultados de CaixaBank, si sumamos Sabadell, Banquinter, BBVA, Santander y CaixaBank, tenemos esos 26.000 millones de euros que gana la Gran Banca Española en el año 2023. ¿En qué se apoyan estos resultados? Margen de intereses por la subida de tipos, margen de intereses supera los 10.000 millones de euros. Ojo a la evolución del negocio de seguros, que crece un 7%, y el tercer apoyo llega pues, de la suscripción de fondos, seguros de ahorro y planes de pensiones, porque esta división mejora un 34%. El ROE en el 13, la mora repite niveles del tercer trimestre en CaixaBank. ¿eh? La tiene muy contenida, Luis Vicente, en el 2,7%. Llama la atención que bajan las comisiones un 5%. Y bueno, eh, el ROTE, la otra medida de rentabilidad que últimamente más miramos en la banca, crece a un ritmo del 15%. Ojo, porque CaixaBank anuncia además que va a poner en marcha un nuevo plan de recompra de acciones.
0: Pues eh, esperamos ese plan de recompra de acciones, que es un elemento que que valoran mucho los inversores, después del dividendo, claro. En el caso de CaixaBank es impresionante la decisión de Payout, que supera el 60%. Pero hay algo que nos dicen las cuentas de los bancos de cómo marcha la economía, y es el crédito a la clientela. ¿Cómo va?
2: Eh, bueno, pues lo más llamativo, Luis Vicente, es cómo va en la recta final del ejercicio 2023 porque mejora la concesión de crédito. Fíjate, un crecimiento a doble dígito en el caso de hipotecas. El crédito a consumo también está creciendo por encima de un 2% y crece, aunque de manera más suave, el crédito a empresas. Así que estirón en eh, la concesión de crédito aire para la economía, sea consumidores, mercado inmobiliario o las propias empresas, y algo muy llamativo. Mira, un dato que nos explica... ¿Cómo se está colocando la nueva producción hipotecaria? Porque esto asegura negocio en el futuro. El tipo medio de la producción de crédito en el año 2022, de media Luis Vicente, fueron 218 puntos básicos, bien, como estaban los tipos de interés. El año 2023 se cierra con una media en el tipo de la nueva producción de crédito de 475 puntos básicos. Esto nos está reflejando a qué tipo medio coloca cada euro que presta CaixaBank. El negocio está asegurado porque colocar a tipos más elevados asegura que el margen de intereses podrá seguir creciendo al menos en el primer y segundo trimestre del año. Es una de las cuestiones que le vamos a plantear a los directivos de CaixaBank. Y la otra cuestión es, Luis Vicente, a ver, los bancos nos dijeron con el pago del impuesto extraordinario eh, del gobierno de Pedro Sánchez vamos a conceder menos crédito, ¿no? Ese fue el mensaje en general que se lanzó cuando se anunció un impuesto eh, en el que, bueno, sobre el que la banca está completamente en contra. La gran pregunta es, ¿está contrayéndose el crédito de manera general, está suavizándose de manera general el crédito por ese impuesto o realmente por la subida de los tipos de interés?
0: Buena pregunta. Gracias, Laura. Luego ampliamos. En la fiesta de los mercados fuera de hora, americanos, hay otro valor que está dando la noche y es Meta. Este sí que ha presentado un programa de recompra de acciones impresionante. ¿De cuántos miles de millones de dólares Sandra
3: mil millones de dólares. Ahí es nada. Eso ha provocado que los títulos de Meta se hayan disparado un 15%. Pero es que eh, Meta eh, premia a sus accionistas con ese programa y también porque va a pagar el primer dividendo de su historia. 50 centavos por acción va a ser el próximo 26 de marzo y a partir de ahora dice que planea pagar un dividendo cada trimestre. Eso sí, sujeto a las condiciones del mercado. Las cuentas como le han ido en el cuarto trimestre El beneficio se ha triplicado, 14.000 millones. Además, el margen operativo se ha duplicado, lo que muestra además que las medidas que ha tomado para reducir costes han tenido buen impacto en la rentabilidad. Además, espera que aumenten, eso sí, las pérdidas en Reality Labs, esa división dedicada a realidad virtual que ha tenido unos números rojos de más de 4.600 millones de dólares. La empresa, por cierto, ha reducido alrededor del 22% de su plantilla durante 2023 y dice que ya ha concluido con el despido de trabajadores. Bueno
0: pues tenemos a Meta como uno de los grandes protagonistas de la noche con ese 15,2% que viene subiendo fuera de hora y fuera de hora viene subiendo también Amazon, un 7,1% que es lo que ha dicho Amazon
3: Pues Amazon vamos con esas cuentas de en 2023 por encima de los 30.000 millones de dólares de beneficio, recordamos que un año antes la inversión en Rivian le provocó pérdida las ventas le han crecido un 12% en prácticamente todos sus segmentos, especialmente en el de la nube, Amazon Web Services ha tenido además una temporada navideña récord en el cuarto trimestre, el beneficio se ha multiplicado por más de 30 y le han subido las ventas un 14%, gracias dice a las nuevas funciones de inteligencia artificial generativa que ha aplicado en los negocios en la nube y también en el comercio electrónico. Además espera que sus gastos de capital este año a para apoyar ese crecimiento de Amazon Web Services con inversiones en inteligencia artificial. Y de, de cara a este 2024 ha ofrecido buenas perspectivas. Espera que sus ventas crezcan entre un 8 y un 13% en el primer trimestre fiscal.
0: Y el tercer titán, aunque este está bajando un 2 y pico, 2,9% en el mercado fuera de hora, es Apple.
3: Sí, aquí eh, las eh, la verdad es que las cifras del último trimestre sí que han convencido. Las ventas de iPhone han superado los 69 mil millones de dólares, han subido un 6%, pero no han convencido los objetivos. Dice que las ventas de iPhone van a caer. Apunta a unos ingresos generales de unos 6 mil millones de dólares por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado, debido sobre todo a la caída de las ventas en China, donde cada vez tiene más competencia por parte de Huawei. Y también, ojo a las palabras de Tim Cook, dice que está dedicando mucho tiempo y espacio a inteligencia artificial.
1: Capital Radio Madrid 103.2 Valor Salud Tiempo de Salud
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Los derechos individuales no están sujetos al voto público. Una mayoría no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría, decía Ayn Rand. Hoy sería el cumpleaños de la influyente filósofa. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes, segundo día del mes de febrero año dos mil veinticuatro. Viernes empieza iluminado por los resultados de los tres grandes titanes tecnológicos americanos que publicaron anoche sus cuentas después del cierre y que vienen, bueno, en el caso de Meta, subiendo con fuerza en el mercado fuera de hora. Casi el 15,2% de subida en el caso de Meta, después de anunciar pues hechos extraordinarios, como el primer pago de dividendo de su historia o un programa de recompra de acciones por valor de 50 mil millones de dólares. También caliente en el mercado fuera de hora, Amazon. Venimos recontándolo desde primera hora de la mañana, más del 7% de su vida. También buenos datos de otro gigante tecnológico y con inversiones fuertes en la IA, de la que Apple no ha querido hablar. Dice que lo hará a lo largo de este año. Buenos resultados, pero debilidad en China, donde le está presentando un poco de cara competitiva a Huawei. Y ese objetivo un poco más oscuro en el lado asiático es lo que parece estar provocando que no sea de los tres el que sube fuera de hora. Incluso baja un poquito, está bajando un 2,9%. Y aquí en España, el titán que faltaba por publicar del lado bancario ha sido CaixaBank. Como hemos adelantado ya en Capital Radio esta mañana, las cuentas marcan récord histórico. El beneficio obtenido a lo largo de 2023 por CaixaBank Bank se acerca a rebasa los 4.800 millones de dólares, de euros. Es un 54% más de lo que ganó el año pasado. Y lo más llamativo, y esto es lo que más va a gustar a sus inversores, es que reparte casi el 60% de lo que gana en forma de dividendos. Estamos hablando de casi 3.000 millones de euros de payout. Y además también va a publicar, no lo ha hecho todavía, anunciar un programa de recompra de acciones. Ya ven que están las compañías cuando tienen oportunidad planteando esto para darse más valor. Así que los mercados vienen encendidos y con ganas de brillar este viernes. En el caso del mercado americano, los futuros del SP500 vienen seis décimas arriba en los 4.957 puntos. En el caso de los europeos, la fiesta que van anunciando los del Eurostox es una subida con hueco de ocho décimas, 4.686. En el resto de los mercados no hay demasiadas tensiones, salvo un dólar que sigue fuerte, que sigue apretando hacia abajo a la moneda europea. Ahí tenemos el euro a 1.0880 dólares, ahora mismo las pantallas de XTV. Tenemos a las materias primas más o menos estables, hoy con un poquito de rebote, porque las tensiones geoestratégicas en el horizonte no han cambiado en absoluto. En el Mar Rojo, los hutíes siguen amenazando a los americanos y el secretario de Defensa de Estados Unidos, que reaparece, Joyce Austin, estuvo un poco retirado porque ni el presidente Biden le dijo que estaba peleando contra el cáncer. Bueno, pues ha aparecido Joyce Austin y
5: ha dicho... ...que los Houthis
0: están ha haciendo algunas cosas que son muy responsables e ilegales... ...y que eh, nuestro objetivo, el de los americanos, es asegurar... ...de que les quitamos a los Houthis la capacidad de hacer lo que están haciendo... ...y esto no es un problema de Estados Unidos, es una cuestión internacional... ...como lo es también la guerra de Ucrania, ha respirado, aliviado... Zelensky, el primer el presidente del gobierno ucraniano al conseguir el compromiso europeo de los 50.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Aunque esto ha costado, como reconocía el canciller alemán Olaf Scholz. Decía que habían logrado esta decisión conjunta sobre el marco financiero plurianual de la Unión y también la revisión. Y esto va unido a un claro compromiso de apoyo financiero a los presupuestos de Ucrania en los próximos años, Hablamos de 12.000 millones al año, un total de 50.000 millones de euros. Y luego está el asunto de los agricultores, del que nos vamos a ocupar a continuación, porque el viernes viene muy movido, hay algunas novedades que vamos a actualizar y que vamos a escuchar de primera mano, en particular en el caso español. Hoy se van a reunir los representantes de organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura y nos dirá Román Santalla, secretario de ganadería de UPA, unos minutos antes de la reunión. Estará con nosotros en media hora. ¿Qué es lo que espera. En un instante, informe de preapertura de mercados europeos... ...con sus protagonistas tras actualizar... ...las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín. Estamos muy atentos por si se produce... ...parece que está muy cerca... Un acuerdo entre Hamas e Israel con mediación internacional para un alto el fuego, liberación de rehenes y entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. De momento lo que está diciendo Hamas es que no hay acuerdo porque una de las condiciones... Es que Israel libere algunos de sus altos cargos.
4: Efectivamente, así lo han dicho en el Cairo, y serían tanto suyos como del movimiento palestino Al-Fatah. Varias fuentes aseguran que lo acaba de pedir su líder político Ismail Janille a la inteligencia egipcia. El negociador de Qatar se muestra optimista y cree que se podría alcanzar la tregua, que sería de unos 40 días en breve. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, de hecho, viajará próximamente a Oriente Medio, lo que indica la proximidad del acuerdo. De todas formas, el secretario de defensa, Joyce Agustín dice que la situación sigue siendo complicada.
5: Así que en
0: este momento peligroso, dice en Oriente Medio vamos a seguir trabajando para evitar un conflicto más amplio.
5: Tomaremos las medidas necesarias para defender a
0: Estados Unidos, nuestros intereses y a nuestra gente. Y responderemos cuando elijamos, dónde elijamos y cómo elijamos.
4: Por otra parte, Egipto pide elaborar ya un calendario específico para el establecimiento de un Estado palestino independiente y que dé paso a un proceso de paz serio. Además, los rebeldes y desde el Yemen han atacado con misiles un barco comercial británico en el Mar Rojo en respuesta a nuevos bombardeos sobre sus posiciones.
0: Vamos a enfocar cómo despierta Europa, con los agricultores y sus protestas como protagonistas y con un asunto que queda por resolver. La Comisión Europea ha dicho que no va ahora mismo a suspender las negociaciones eh, de Tratado libre de Libre Comercio con el Mercosur como exigen los agricultores.
4: Y también tras la oposición al acuerdo mostrada abiertamente por Francia y ahora también por Irlanda. El Ejecutivo Comunitario asegura que Bruselas sigue la negociación con los cuatro países del Mercosur para cerrar ese acuerdo de asociación que respete la sostenibilidad y las sensibilidades agrícolas de los países comunitarios. El presidente francés Emmanuel Macron dice que su país se va a oponer a este acuerdo de libre comercio porque en su estado actual permitiría importar productos que no siguen las reglas europeas. Por eso pide
0: una modificación.
4: Tenemos que tener
0: políticas agrícolas más sencillas, reconoce Macron, que tengan más en cuenta la necesidad de producir más, que por supuesto integren las políticas medioambientales, pero que lo hagan preservando una competencia leal, preservando los ingresos de los agricultores, y también nuestra soberanía
1: alimentaria.
0: Este es el cambio de lógica que queremos promover en el ámbito europeo.
4: El gobierno francés ha presentado además una serie de medidas que han llevado a los principales sindicatos a pedir el fin de las protestas que han bloqueado decenas de autopistas y carreteras. Un plan que se resume en principios como la soberanía alimentaria, la defensa de la excepción agrícola francesa y la protección de los sectores vulnerables.
0: En lo que sí se va a mover Europa ante la presión de los agricultores y va a presentar una propuesta es en reducir la carga administrativa.
4: Una de las reclamaciones que plantea el sector, la presidenta Ursula von der Leyen, se ha comprometido, junto con la presidencia belga de turno, en tener lista, antes del próximo consejo, una propuesta para bajar la carga
0: burocrática.
3: Hemos escuchado,
0: decía von der Leyen, las principales quejas, los miedos, las preocupaciones de los agricultores y discutimos algunas de las medidas a corto plazo que ya hemos adoptado, como por ejemplo lo que concierne a las tierras en Barbecho, pero también otros temas de más o menos. Vamos a trabajar junto con los agricultores en el diálogo estratégico para el futuro de la agricultura.
4: Von der Leyen recuerda que la Unión destina un tercio de su presupuesto total a la PAC, casi 400.000 millones de euros y que solo en 2023 dio además 500 millones de euros más de asistencia excepcional para ayudar a los productores más afectados por la crisis.
0: El descontento de los agricultores no solo está en Francia, en España en unas horas el ministro Luis Planas. Va a recibir a representantes de organizaciones agrarias que han convocado movilizaciones. Les va a pedir seguramente que no lo hagan.
4: Pedirán a planas estas asociaciones, a Saja, COAG y UPA, medidas como una flexibilización de la PAC, a la vez que ultiman el calendario nacional de manifestaciones y barajan culminarlas con una muy grande. En Madrid el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha declarado que no cree que se vaya a llegar a un acuerdo en el encuentro de hoy. Por lo tanto, en los próximos días van a confirmar esas movilizaciones. El responsable de COAG critica también las excesivas exigencias. De la PAC. Uno de los temas más importantes es precisamente la cantidad de requisitos de legislación que nos está emanando, de, sobre todo de la PAC, que eso abarca todo el Pacto Verde y todo lo demás, que va a ser prácticamente imposible lo que es el desarrollo de la actividad agraria. ¿Por qué? Pues porque los requisitos, el cumplimiento de todo lo que nos están legislando es una auténtica Lo hemos llamado como una especie de asfixia, ¿no?, de burocratización. Las cooperativas agroalimentarias de España han pedido un diálogo también inmediato de alto nivel en la Unión Europea para abordar el reto medioambiental de agricultura y ganadería.
0: Bueno, este viernes tendremos datos de paro en Estados Unidos luego, pero antes a las 9 de la mañana en España y también cifras de afiliación a la Seguridad Social el mes de enero, un mes que suele ser malo para el empleo.
4: Después de que en 2023 se sumara o se cerrara con cerca de 540.000 afiliados, aunque han quedado por debajo de los 21 millones de ocupados medios. En diciembre el paro se reduce en 130.000 personas a 2,7 millones y en Capital Radio el director de Randstad Research, Valentín Bote, alerta de una ralentización en la creación de empleo este 2024.
0: Nosotros pensamos que efectivamente en este año 2024 lo que vamos a ver es una pérdida de ritmo en la creación de empleo y eso se traducirá pues en unos crecimientos
5: interanuales que sin duda se producirán, seguiremos creando empleo en 2024, pero en unas cifras pues no tan intensas como lo que hemos visto al cerrar el año 23.
0: Así que estamos ya con temas de agenda, con tus temas, Saraud, buenos días.
7: Cuéntanos. Hola Sara, buenos días. Muy buenos días Luis Vicente, te recuerdo que ya es viernes y en España los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social publican los datos de paro registrado y afiliación de enero y el INE las cifras de entrada y gasto de turistas extranjeros en 2023 que podrían tocar nuevos récords históricos. Sí. En Francia se publica la producción industrial de diciembre y las referencias más importantes para el mercado llegarán de Estados Unidos con el informe de empleo de enero además de de los pedidos de bienes duraderos y de fábrica y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero. ¿Te recuerdo también la palabra del día? ¿Has ¿Cuál? practicado? No. Me imagino que sigues sin poder decir Punxsutown y es que es el día de Phil la marmota. <risa> Bueno, te cuento también que tienes que hablar con el amigo Zunkrenberg ese para que nos cuente cómo le ha ido de bien al Facebook o el meta como le llaman ahora, sí. pero a que no has caído que le llamaron así por el metaverso ese y ahora ya nadie habla de ello, reflexiones de la Sarita de viernes, Muy madre. jeje, <risa> chao.
0: Chao, querida Sara, sí, viene un viernes eh, a tope. Y independientemente de lo que diga la marmota Porque casi se nos ha olvidado el invierno Con los tiempos que tenemos Y con el problema de la sequía, imagínate Bueno, vamos a centrar la mirada En cómo vienen los mercados de Europa Qué puede subir después de esta noche Iluminada ya por buenos resultados empresariales
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Market se presenta un viernes claramente alcista, seguramente por el empujón de resultados empresariales y también por el empujón de Wall Street. Vemos volatilidad muy contenida, niveles de confianza altos futuro del Eurostox, que viene subiendo ocho décimas, entre ocho y nueve décimas, 39 puntos. 4.688 y el americano sigue subiendo seis décimas, el SP en 4.956. Sandra Torrecidas, buenos días.
3: Buenos días, el tono es positivo después de esos buenos resultados de Meta y de Amazon que han superado expectativas y si los inversores se preparan para las cifras de empleo de Estados Unidos, que podría acelerar las apuestas por recortes de tipos si salen por debajo de lo esperado. La tasa de paro podría repuntar ...desde el 3,7% hasta el 3,8% y se espera que la creación de nóminas no agrícolas se modere hasta las 187 mil. En el mes anterior superaron las 200.000. Tanto los resultados trimestrales de Meta como los de Amazon han impresionado a los inversores. Sus acciones han subido en el mercado fuera de hora un 15% y un 8% respectivamente y entre las dos han sumado una capitalización bursátil de 280 mil millones de dólares. Apple, sin embargo, cae un 3% en el mercado fuera de hora por las decepcionantes ventas en China.
0: Bueno, tai, tenemos un montón de protagonistas en el mercado europeo y en el español en particular con CaixaBank y las cuentas que ha publicado con su beneficio histórico. Laura Blanco, buenos días de nuevo.
2: Buenos días, Luis Vicente. Pues tenemos otro resultado récord de una gran entidad financiera española, CaixaBank, con más de 4.800 millones de euros de beneficio en 2023, un crecimiento del 54%. CaixaBank decide destinar el 60% del beneficio consolidado a dividendos. En total abonará 2.890 millones de euros a dividendos y el Consejo ha decidido proponer también un plan de recompra de acciones. ¿Por qué crece tanto el beneficio de CaixaBank, ese 54%? Pues, se apoya en varias patas. El margen de intereses gracias a la subida de los tipos de interés, el margen de intereses en el año crece un 54% y ojo porque el margen de intereses también crece en el cuarto trimestre del año 2023. Otra de las patas importantes para Caixa, bueno, pues el negocio de los seguros con un crecimiento del 24% y luego tenemos suscripción de fondos, seguros de ahorro, planes de pensiones, una división que crece a un ritmo del 34%. Caixa consigue mantener la mora controlada los mismos niveles del tercer trimestre de 2023 en el 2,7% y la rentabilidad medida por ROTE alcanza el 15%. Llama la atención la caída de las comisiones, en este caso superior al 5% y suben los gastos de personal, como hemos visto ya en otras entidades financieras en otros bancos, a un ritmo del 4,7%.
0: Detalles que pueden ser importantes, como lo son para comprobar cómo marcha la economía los créditos que da a su clientela CaixaBank, Laura.
2: ¿Cómo evoluciona la actividad tradicionalmente bancaria, la concesión de crédito? Pues mira, tenemos que hacer dos aproximaciones en este caso. Por un lado, la general, porque en el año 2023 el crédito sano, así lo denomina CaixaBank, ha caído un 2%. Pero si indagamos un poquito más en los datos de crédito, en la recta final del ejercicio 2023, en el cuarto trimestre, vemos cómo el crédito está creciendo a un ritmo del 4%. Crece la producción hipotecaria, crece el crédito al consumo y crece el crédito a empresas, unas cifras que nos estarían adelantando, bueno pues que hay demanda, pese a la subida de los tipos de interés por parte de los diferentes agentes económicos y por supuesto nos llama también la atención eh, el coste al que se realiza la nueva producción hipotecaria, impresionante el dato que nos acerca CaixaBank, en 2023 la producción media se ha realizado a 475 puntos básicos, esto es más que duplicar el coste de la producción de crédito en el año 2022, cuando se colocó en general a 218 puntos básicos. Y además, en el cuarto trimestre de 2023, en la recta final del de año que acabamos de cerrar, todavía la producción crediticia media se colocó más cara a 484 puntos básicos. Es decir, se sigue notando el efecto de la subida de los tipos de interés que asegura, por otra parte, bueno pues que el negocio propiamente bancario puede seguir dando rédito interesante a CaixaBank en este año
0: 2024. A 3.92 euros cerró CaixaBank, ya una regularización en lo que va del año del 2,3%, como se ve en nuestras pantallas del canal de YouTube por el que hacemos streaming también de este programa. Bueno, entre los protagonistas del mercado europeo de este viernes, Sandra, también tendremos que echar un vistazo a otras cosas que están pasando con otras compañías españolas como Indra.
3: Sí, que quiere tomar el control de Test Defense, es el fabricante de vehículos de combate 8x8 Dragón según fuentes que cita el diario Expansión. Para ello, la multinacional española, que ya tiene el 25% del accionariado, mantiene conversaciones con Escribano, Sapa y Santa Bárbara para comprarles una parte de sus participaciones. El diario dice que han contratado a AC Capital para, como asesor en el proceso de negociaciones.
0: De nuevo. Seguiremos a Griffols. Y
3: es que el Consejo de la Empresa podría acordar que la familia sea parte de la gestión estratégica, según el Confidencial. Los fundadores ceden parte del alto, ceden poder al alto equipo directivo y a los consejeros independientes para evitar situaciones de conflicto de intereses con sociedades personales, como es el caso de Scranton
0: pues eh, también podríamos seguir hoy a las automovilísticas. Por
3: varios motivos, tenemos a Ferrari que prevé que sus ingresos y beneficios sigan creciendo este año apoyado por la buena cartera de pedidos hasta 2025 a Volkswagen que va a invertir 1.800 millones de dólares en Brasil en los próximos cinco años, va a lanzar 16 nuevos modelos de coches híbridos y eléctricos y tontom acaba de presentar resultados el fabricante de navegadores registra pérdidas operativas menores de lo esperado en el cuarto trimestre.
0: Vamos a ver a continuación, ¿cómo está Wall Street? Porque ayer fue un buen jueves y hoy puede seguir la fiesta. Información vital para entender cómo van los mercados. Muy importante comprobar cómo, hoy también datos importantes esperados en Estados Unidos, Bueno, usted sigue en su vida libre, y más después de la sesión de ayer, Miguel.
4: Efectivamente, el Dow subió un 0,97% y se recupera así de la caída del día anterior, propiciada por esos comentarios de la Fed sobre los futuros recortes de tipos de interés. El S&P 500 creció un 1,25% y el Nasdaq un 1,3%. Ganancias impulsadas por la subida de las acciones de... Antes de publicar resultados de Apple de más de un 1%, de Amazon de más de un 2% o de Meta casi el 2%. Es, ya tenemos 5 de los 7 magníficos en el fuera de hora, Amazon sube casi un 7%, Meta más de un 15% y Apple lo tenemos ahora plano con ligera subida. Por su parte, al término de la sesión destacaba también el avance del 4,6% de la farmacéutica Merck, con muy buenos resultados sobre todo en el cuarto trimestre entre los... Eh, 30 del Dow, además de Merck, eh, subió a Angen un 3,5% y recortes para Honeywell del 2,45%. United Hell de casi el 1 en el S&P 500. Robinson se dejaba un y 12,5% o a Flack un 9,6. La mayor subida para Corteva del 18,9%. El petróleo bajaba por debajo de los 74 dólares el barril de West Texas.
0: Eso por el lado americano. Va a cerrar Wall Street de todas formas una semana que tampoco es tan alcista porque la corrección de ayer fue antes de ayer. Fue importante. Vamos a actualizar la información de cómo van los mercados de Asia.
2: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza
0: en España El mercado asiático es otro mundo la volatilidad sigue siendo muy alta en las bolsas chinas Hong Kong ha estado cayendo, ahora está plana, falta una hora de negocio, pero es que en Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas chinas, la caída es del 4,7%, vuelven a preocupar eh, las tensiones con el regulador chino, tenemos a Shanghai bajando el 1,2%, Tokio cerró ya con un recorte ligero de tres décimas, el Nikkei sigue fuerte, por lo tanto, con esta pequeña caída, y la mejor bolsa de la, del viernes está siendo hasta ahora la surcoreana. 2,9% de subida del coste, pero es que ayer subió más del 2%. Hoy es suma a la mejor expectativa un IPC que se modera, una inflación que está en el 2,8% en el mes de enero. También hay un buen rebote en las bolsas indias, por encima del 1,5%.
2: Aisha Bank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Bueno, todos llevan en portada el espectáculo que está dando fuera de hora las acciones de Meta, Facebook, subiendo a medida que la matriz de Facebook, dice Wall Street Journal, inicia su política de dividendos. Un 14% dice, bueno, en realidad es más del 15% lo que está subiendo la empresa. El dividendo lo va a pagar en efectivo por primera vez. ...en su historia. Hay otros protagonistas... ...como Apple... ...que también sube sus eh, resultados... ...poniendo fin a una racha de caídas... ...dice el diario americano... ...los ingresos del crucial negocio del iPhone... ...crecieron casi un 6% en el trimestre... ...que acabó en el mes de diciembre... ...incluso cuando las ventas en China... ...siguen siendo una preocupación... ...para los inversores. El diario americano, por cierto... Eh, vuelve a examinar a fondo lo que ocurre con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, acusada de tener vínculos con Jamás. Las pistas, dice el diario en su investigación, estaban ahí todo el tiempo. El grupo financiado por Occidente, que proporciona ayuda vital en Gaza, ha luchado durante mucho tiempo para defender su neutralidad de los militantes. Aquí en Europa, Financial Times cuenta en portada... Además eh, de cómo el pago de dividendo por meta, por primera vez en su historia, apunta ya a su mayoría de edad como empresa, cuenta que mmm, las acciones surcoreanas amplían las ganancias y cuenta un detalle más ante las esperanzas de reformas al estilo japonés. Y cómo las pérdidas bancarias reavivan los temores sobre el mercado inmobiliario comercial en los Estados Unidos. Vuelven a tener problemas, vuelven a estar en el foco los bancos regionales en Estados Unidos. Ojo a este detalle. Y cuenta también cómo Shane está luchando contra las demandas por falsificación que le llueven en todo el mundo, mientras que el minorista persigue en su objetivo de salir a la bolsa norteamericana. También cuenta cómo el, el repunto del mercado bursátil de la India está alimentando la avalancha de salidas. En este país. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias tenemos este viernes? Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos en portada que Ferrovial promete lluvia de dividendos, pero no convence a Wall Street. La empresa anuncia en su Día del Inversor, celebrado ayer en Nueva York, que pagará 1.700 millones hasta el año 2026. La compañía que retrocede un 3,16% en bolsa adelanta que busca más oportunidades en Estados Unidos. Más asuntos, Sudoku de fechas con los impuestos a los ricos en las regiones del Partido Popular. Madrid, Andalucía y Galicia retoman patrimonio, pero incluyen bonificaciones. El descuento está ligado a una liquidación de, que los contribuyentes no habrán podido hacer. También leemos que Sabadell también bate récord de beneficios, pero pincha en bolsa en la jornada de ayer y que en España las ventas de coches nuevos arrancan en 2024 con un alza del 7,3%. En el economista.es también llevará su portada la noticia de Ferrovial, que sube el dividendo el 20% para traer fondos en Estados Unidos. Pagará 1.700 millones hasta el 2026 y recibirá 2.200 millones de sus infraestructuras. Más asuntos, un millón de desempleados quedan fuera de la cifra de paro. La cifra de excluidos de la población activa por desánimo o falta de disponibilidad se sitúa en un 10% por encima de su nivel pre-COVID del año 2019. Además, el fraude de los carburantes sube y afecta ya al 8% de gasolineras. La oferta de derribo de distribuidores fantasma daña a todo el sector. Vemos también que Hacienda embargará a las criptos para cobrar deudas. Incluirá como ejecutables los activos digitales. Finalmente en expansión, noticia para los resultados de Sabadell que gana 1.332 millones y sube un 55% el dividendo y también en sus breves vemos que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia autoriza la compra de Vodafone por Cegona. Además el español Jorge Quemada llegará a la cúpula de Zimbén en las próximas semanas.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.